0: Vous pouvez rester dehors au soleil toute la journée à jouer au ballon vous asseoir
1: devant vos ordi pour faire un truc important! Oh non, 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 pas la Nintendo, c'est au gosse. Au gosse, la Nintendo.
2: Ouais. T'as entendu parler de Call of Duty 4? Par quelques côtés qu'on le prenne, le jeu vidéo, c'est le mal. Je le sais, j'y joue beaucoup. Et ici aussi, on y joue beaucoup. Ici, c'est No Game. Votre rendez-vous hebdo avec le jeu vidéo s'est enregistré autant Tank à Paris. Ceux qui jouent beaucoup cette semaine, c'est Pierre Mogin. Salut Pierre. Salut. Et Yann François. Salut Yann. Salut. La question aujourd'hui de ce No Game version Extra balle The Witcher 3 Blood and Wine, plus qu'une extension.
1: Quand c'est plus fort que toi. Appelle Maître Seguin, 40 27 0909. À bientôt.
2: Oui, parce qu'un an après la, la sortie, euh, saluée par un, un succès euh, critique et public, The Witcher 3 s'offre un, un, un barou d'honneur, et, so et offre plutôt un barou d'honneur à, à son héros, hein, Gérald de Rive, un DLC, euh, voilà, comme on dit, et qui a le goût un peu d'un jeu tout court. Hein, beaucoup mmh. d'éditeurs voudraient sortir un tel jeu. Alors là, c'est juste un DLC. Après la pluie, il place au, au soleil, avec un petit côté provençal, un curieux mélange de, de, de sud de la France, on va dire, de légende arthurienne. Euh, convaincu, Pierre
0: euh, complètement oui enfin, euh... absorbé
2: j'allais dire euh... Parce que c'est quand même le mot Avec un, un Witcher Est-ce que tu as été absorbé Par cette aventure Ah oui mais totalement en fait, Parce qu'il Malgré justement le changement de,
0: enfin Pas de contexte Mais d'ambiance de... on va dire mm -hmm, oui. Où... enfin, C'est Il... moins
2: pluvieux Et venteux C'est ça Il <rire> y a vraiment un
0: côté Conte de fait Qui est assez intér intéressant Justement parce que C'est la, la base Du lore du, du jeu ouais. C'est vrai que le fait De voir vraiment des châteaux euh... Enfin, brillant, dans des campagnes lumineuses. Il y a vraiment ce côté-là qui, 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 qui est présent.
2: Il reste quand même... Ouais, forcément malgré le côté de... sombre de, de, de cette aventure. Enfin, bon, c'est ça, ouais, c'est quand, quand même euh, sombre. Dans, ouais. dans, dans le fond, effectivement. Ouais. Ouais, mais ouais. c'est
0: vrai que l'image, par contre, renvoie vraiment au compte de fait, et ça colle très bien, justement, à l'ambiance du jeu. Et, et euh, comme, justement, la précédente extension, euh, Earth of Stone, ouais. qui, qui, était, qui avait une écriture extrêmement euh, intelligente, j'ai trouvé, avec un... Qui hein.
2: était un peu plus basique. Par
0: contre, effectivement, il n'y a pas de nouvelle zone. Il y avait oui, juste deux, deux ou trois endroits où on pouvait aller un peu un, un, davantage. Mais on restait vraiment dans le corps du jeu. Là, vraiment, il y a une nouvelle zone. Ouais, voilà. C'est une évasion, Blood ah ouais. and Wine, évasion.
1: Ah bah parce qu'ils ont effectivement recréé une région euh, de taille euh, assez hallucinante en soi. <rire> Donc, c'est la, la, la région de Toussaint. Oui, parce euh... qu'on
2: part sur de longues et de longues heures de, de jeu. Hein. Ah, pas, bah là, on est, ah oui, oui, est reparti pour un tour. Hein. Une bonne
1: trentaine, voire quarantaine, ouais, euh, si ça. tu veux
2: tout faire. Et si on fait de la simulation de randonnée, on, on en remet 20 de plus. Hein, Absol
1: et... Absolument. <rire> Mais ce qui est bien avec Blood Online, c'est qu'il te rappelle le bon temps des extensions à l'ancienne, genre euh, celles qui ont fait oui. la date c'est-à-dire War pour uh, Starcraft ou uh, ouais. Opposing Force pour Half-Life ou encore Frozen Throne pour, uh, pour uh, Warcraft euh, C'était oui, des extensions c'est le, voilà.
2: le mot extension on quoi. revient
1: à la définition de ouais. ce qu'est une extension c'est-à-dire une vraie aventure en plus c'est-à-dire on garde le gameplay original quoique ils l'ont complètement euh, changé parce que CD Projekt est un, un studio extrêmement maniaque et euh, qui euh, profitent euh, au-delà de la sortie de ces jeux pour les complètement euh, repenser, c'est-à-dire que l'extension arrive avec une, une nouvelle interface, une nouvelle ergonomie, oui, oui, oui. Euh, plein d'options de customisation. enfin vraiment... Y a,
2: y a oui, on a l'impression d'un aboutissement, comme c'est ouais. un aboutissement pour Gérald De Rive, pour cette euh, duo, d'un aboutissement euh, technique. Quoi, tout Absolument, c'est des
1: gens qui savent se remettre en cause et qui mmh. savent écouter leur communauté et qui n'ont pas peur de, de, de changer leurs habitudes. Et tant mieux, parce que le, le jeu avait, euh, original avait pas mal de défauts en termes de gameplay. Mmh. Mais euh, moi, moi, ce qui me... Ce que j'aimais avec Blood and Wine, en fait, c'est... J'avais un peu retourné ma veste par rapport à la sortie de The Witcher. Mmh. Quand j'étais sorti de The Witcher, j'avais été enchanté. Parce que j'étais fan des bouquins, j'avais adoré ouais. les deux premiers, euh, bon les deux livre, premiers jeux. Je euh, et j'étais enchanté par ce qu'ils avaient fait du monde ouvert. J'adorais l'invitation au voyage, les ambiances d'orage, euh, la découverte de Novigrad. Enfin, vraiment. Et, et le truc, c'est que je ne l'avais pas fini. Euh, et du coup, avec l'arrivée de l'extension, je l'ai fini. Et euh, je me suis rendu compte, de, le jeu original... Euh, il euh, y avait quand même un, un énorme problème d'écriture pour moi, c'est-à-dire qu'il était en trois actes, mm -hmm. et je trouvais les deux actes absolument fabuleux, et le troisième était un tunnel de dialogue absolument euh, insipide, vraiment, la fin pour moi était vraiment ratée de The Witcher 3. Ouais. Et je l'ai découvert sur le tard, et ça m'a un peu refroidi, parce que finalement je trouvais que euh, CD Projekt c'était un peu laissé à aller à sa gourmandise, de vouloir donner trop de contenu, ça, ça donnait un genre un, un peu... Trop d'histoire. Trop d'histoire, et c'était un peu boursouflé, alors que si c'était terminé sur la bataille de Kermorane, c'était juste un chef-d'oeuvre ultime. Et ce que j'aime bien avec Blood and Wine, c'est qu'on revient un peu à ce goût de la... Pas, pas forcément du dialogue, mais de la belle mise en scène. C'est-à-dire que tu arrives sur la, la, la zone de Toussaint, déjà, c'est absolument magnifique, parce que c'est très lumineux, c'est très, très, cool. très coloré, ouais. c'est euh, un peu inspiré des, des, des royautés françaises, donc mmh. voilà, c'est de lavande Exactement, non. qui a fait ses, sa fortune dans le commerce viticole, donc mmh. t'as plein de vignes. Et, et, et tout d'un coup, se, se mêle à, à cette découverte, l'histoire principale, donc on va pas trop en dire, mais c'est invoque des ça implique des vampires et ce côté un peu crade un peu noir euh, de l'écriture de, de Sapkowski euh, s'infiltre progressivement dans ce, ce, cet oui, ce, univers ce, ce enchanté ce décor de,
2: de, de, de contes de fées ouais. comme il disait Pierre hein. et,
1: et ce qui est vachement bien c'est qu'à un moment tu traverses vraiment le, le côté merveilleux de ce que peut être un conte de fées et <rire> ce que te dit The Witcher c'est que non non mais arrêtez avec vos <rire> contes de fées c'est pas un conte de fées il y a une discussion géniale où euh, tu as un mec en face de lui qui dit non mais un vampire c'est des, des pieux et la croix et il dit non non ça déjà ça dépend de quel vampire tu parles Quel euh, côté euh, chasseur au quotidien euh, oui, oui. qu'ils arrivent à reproduire. Et Moi, ma galerie ça... de monstres, elle est un peu, ouais.
2: plus, euh, un peu plus humaine d'ailleurs, hein, mais c'est souvent l'écriture et l'écriture des romans et euh, ouais. l'écriture des jeux qui est que, finalement, les monstres sont peut-être un peu plus, plus humains, humains parfois euh, euh, ouais. que les humains eux-mêmes. Euh, un petit peu de musique quand même. Ce hein, Witcher 3, euh, c'est aussi euh, de la belle musique. Pierre, tu es d'accord euh, sur, euh, sur l'écriture et euh, principalement euh, le, le point soulevé par Yann le côté mise en scène, on retrouve une mise en scène peut-être un peu plus, euh, si ce n'est épurée, ramassée, euh, voilà, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. C'est le plus précis
0: parce que effectivement, ils ont
2: même, un, enfin, typiquement un temps de
0: jeu plus court, en fait, c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, mettre en place une histoire. Sur un temps de jeu plus court Donc sur, avec moins, moins d'obligations de, mmh. de, 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 de délier en fait l'histoire C'est à dire que dans le jeu principal C'est un jeu qui est vraiment très long, qui est immense Qui a énormément d'activités annexes Là, il y en a encore quelques-unes, mais c'est aussi bien écrite
2: d'ailleurs. Euh, c'est ça, c'est ça qui parfois est parfois même mieux que la trame principale, euh, qui est complètement incroyable. Complètement. Ouais. Ouais. Et,
0: et là, effectivement, ils ont retrouvé une efficacité parce qu'ils sont limités dans, ce, dans cette, dans ce, cette zone-là entre guillemets. Quoi. Mm -hmm. Et c'était ce que j'aimais ai beaucoup aussi, euh, aimé dans Orsonson, c'est qu'il y avait aussi cette limitation. Là, pour le coup, bon, c'était moins, moins, encore une fois moins grand, mais ils avaient cette même notion d'avoir une histoire très forte qui se conclut euh, assez vite en un sens, mais qui qui a quand même beaucoup, beaucoup de ramifications. Et là, je, je trouve ce, ce, ce travail qui, qui est repris ici, qui est intéressant. Parce qu'ils ont appris, je pense, après avoir scénarisé la quête principale, enfin, le Witcher 3 de base, ouais. que euh, effectivement, certaines de, de leurs quêtes qui étaient le mieux vécues par les joueurs étaient les quêtes courtes et efficaces. Mm -hmm. Et, je, et, je, et qui racontent
2: sens. et, et qui qu ne font pas abstraction d'un certain sens du dialogue, une belle écriture, euh, euh, un, un cynisme un peu parfois drôle, enfin humoristique... Fin, Bref il y, y, y a quand même Le sens de l'écriture Malgré des missions Parfois courtes enfin, C'est ça le, le, la force De, de, de ces projets enfin, Pour moi en tout cas hein, je et, je... Euh,
0: et surtout une écriture Qui est sensible C'est ça que je, oui. je trouve Toujours brillant chez eux mm -hmm. C'est que les personnages Ont une vraie existence mm -hmm. Une vraie existence sensible Très vite et les... euh, Effectivement est très vite. Et ça c'est rare Parce que normalement C'est ça... Les, les, souvent, les, les scénaristes prennent du temps à mettre en place un personnage oui. et là, tout de suite, ils, ils arrivent à être attachants. Et et dès on les le premiers mots, souvent, relation,
2: on se dit ouais. « Ah oui, lui, il est un peu comme ça » où On se fait des idées alors que pas du tout. Euh, ça. On a, on a évidemment des a priori.
1: » C'est d'autant plus réussi que le, le personnage à la base donc de, du sorceleur euh, Geralt, c'est mm. un mutant qui est interdit aux émotions. Enfin, qui, oui. qui par oui. sa nature, mais, oui, reste toujours à distance. Euh, et, et, et ce qui est vachement bien dans, 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 dans la mise en scène de du jeu principal et, euh, et de cette extension aussi là c'est de garder cet aspect mélancolique d'un mec qui est paria de la société humaine et qui en même temps est obligé de, de tuer des, des, des monstres mais qui sont finalement plus proches de lui il euh, y, a, y a des séquences d'exorcisme qui sont fabuleuses dans cette mm -hmm. extension là enfin à un moment un, une espèce de monstre qui co collectionne des cuillères, ça, tu, tu te dis mais pourquoi et juste à un moment il s'assied à table avec lui il se met à lui parler et tu te dis mais c'est pas possible dans un tripleur on ose ça quoi. Le, <rire> il devrait le, le pourfendre, le trancher en deux et non c'est juste on s'assied à table on parle, tout ça on, espèce de, on essaie, on essaie d'exorciser par la parole, je trouve c'est quand même une relecture -re -re de la fantaisie et du RPG qui est quand même
2: assez précieuse aussi. Euh, il y a, il y a, euh, y a hmm. Tout à coup, il peut y avoir des on a le droit à des sentiments, ouais. et pas des sentiments entre guillemets galvaudés, enfin préécrit, grossier, sucré, machin. et D'un coup, on
0: fait ah oui. oui mmh. ça, 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 ça va correspondre à la personne qui est en face, en fait. C'est ça qui mmh. est intéressant, c'est que je me souviens justement euh, quand tu parlais très bien, je de demande ce personnage-là dans l'extension qui m'a marqué aussi. Mais dans le même dans le jeu principal, à un moment donné, euh, on doit aller voir un, un troll et discuter oui. avec lui en fait oui, oui. mais je me juste le principe d'engager de, 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 la discussion et que la discussion corresponde à la personne d'en face que ce soit pas une discussion qui soit complètement euh, lambda, elle est vraiment adaptée au personnage et oui. ça c'est ah. quelque chose qu'on trouve beaucoup dans modern Wine je qui me, me souviens très bien de cette discussion oui,
2: effectivement mais il y a des moments très étranges hein, parce que parfois les, 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 les monstres en face parlent un langage un peu coupé, haché, simpliste et lui s'adapte, même même, euh, s'adapte, s'adapte. Euh, il parle normalement, mais il s'adapte quand même où il les insulte. Ou... C'est très bizarre. je trouve l'écriture euh, encore une fois euh, vraiment élevée ici, enfin un niveau. Euh... Alors, est-ce que c'est le, le jeu des jeux en la matière Est-ce qu'il sera copié euh, comme euh, voilà comme on a pu copier des, des, bah, des jeux y... étalons, on va dire Le truc c'est que The Witcher
1: à la base reprend beaucoup de,
2: de choses l'histoire du roman, enfin des, 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 des nouvelles, de, etc.
1: En termes de littérature, mmh. ouais, mais de jeu aussi, c'est-à-dire que je veux dire, c'est on sent que c'est un RPG post moderne dans le sens où il, il sait ce qui s'est fait en termes oui. d'RPG RPG, et il le repense. Donc on est, on, le truc c'est que si on le reprend derrière, c'est on va le reprendre en termes de, de, je sais pas, de sérieux et de talent, de d'orfèvrerie, d'écriture et tout ça. Oui, c'est l'écriture, c'est ouais.
2: l'écriture qui fait la. Pour moi, l'une des grandes différences, c'est que du coup, tout le monde est rendu humain, enfin, tout le monde est rendu à sa propre ça. existence, mais, mais même, sincérité, même sur les
1: combats, on reste sur un action RPG tout assez classique,
2: ouais. avec un système de pouvoir et tout ça, mais c'est
1: très dynamique, c'est hyper Vachement bien dynamique. Fait. Ouais, ouais. Et ce que j'ai bien aimé dans, dans cette extension-là aussi, en termes de, de concept, c'est, euh, ça paraît, alors que moi, je suis pas du tout, enfin, je suis pas très sim et tout ça, mais il te donne l'occasion d'avoir ta propriété et de pouvoir la, oui. la customiser et tout ça. Et ça marche hyper bien parce que <rire> déjà, parce que tu peux est cher qui dans pour euh, l'améliorer oui, et euh, tu vois vraiment la différence et surtout ça s'intègre à, au, à ouais. la dynamique de l'RPG, c'est à dire que des nouveaux meubles égal des, des pertes un peu plus améliorés pour ton cheval pour ton apprentissage et tout ça ils ont vraiment ils reprennent des trucs hyper classiques et ils le revisitent de manière à la fois tu te dis mais c'est évident, c'est de l'ordre de l'évidence et en même temps c'est tellement bien fait que même les plus sceptiques rentrent dedans sans, sans problème
2: on achète, on y va, ah oui, esprit.
0: Euh, enfin, euh, euh, on a un oui, Je ce... pense a besoin de convaincre personne. C'est ça. ça, et puis surtout qu'en plus, ça fait partie des rares studios qui sont honnêtes dans ce qu'ils proposent comme DLC. Je veux dire. Il y a quand même eu, euh, je crois, 17 DLC, même si c'est cosmétique ou des petites missions euh, oui, gratuites au gratuite, gratuite, euh, oui. début. Et effectivement, que ce soit Earth of Stone ou Blood and Wine... qui qu était ça plutôt, plutôt d'ailleurs euh... là
2: pour pa faire patienter Earth of Stone. C'est ça, PSP, juste que euh, Qui était déjà, rien que, rien, rien que le fait de dire ça, enfin je le jeu déjà, le, le DLC est très très bien, mais que c'était juste une histoire de dire, dire qu'on va vous faire patienter jusqu'à Blood and Wine. Là, là aussi, c'est incroyable. incroyable. Cette politique euh... Mais c'est une politique de 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 vraiment
0: de, de respect du joueur en fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient parlé justement pour Blood and Wine, ils disaient que... Jeu serait enfin l'extension serait équivalente à The Witcher 2, et c'était bon, peut-être un petit peu galvaudé, mais c'est quasiment le cas en fait. C'est vraiment, oui, je pense euh, qu'ils sont euh, pas
2: oui. Puis c'est effectivement, on retrouve cette idée d'extension de, 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 euh, comme avant. Vous faisait mm -hmm. des extensions, où c'était des jeux euh, voilà, c des jeux à part entière, sauf que c'était juste des extensions du monde euh, auparavant, enfin du jeu d'auparavant. Donc euh, voilà, donc on vous conseille, oui, effectivement. On n'a plus beaucoup d'arguments hein, pour vous <rire> dire allez-y, foncez Blood and wise The Witcher 3. Yann, Pierre, merci à vous euh, d'avoir participé à ce no game euh, à la réalisation. Merci à Jules Cro. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Salut
1: Quand c'est plus fort que toi,
2: appelle Maître
1: Seguin. 40 27 0909. A bientôt. Salut, c'est Thomas Rozek. Retrouvez-nous dans Nos Cinés tous les lundis avec toute notre équipe en podcast partout sur le web et sur nosciné.com pour causer cinéma, séries, tout ce qu'on aime, toutes les semaines.